0: 科技解压缩，创新随时说。大家好，欢迎收听《科技解压缩》这个节目是由公研院制播，每个月提供您最新、最热门的科技议题、台湾产业科技动态，还有科技研发背后的精彩故事。我是主持人佩华，今天我们继续来讨论科技业正在崛起中的女性新势力。今天我们非常高兴邀请到曾经参加许多国际度量衡会议，为台湾在度量衡领域争得一席之地的女科学家蓝玉平。她目前也是工研院量测中心副执行长。我们欢迎蓝副执行长佩华，还有大家各位听众，大家好。啊，来富执行长好、哦。那因为来富工作非常的，它的内容的关系，我们常常会开玩笑说，啊，来富是工业院里面最会斤斤计较的女人哦。那很多人搞不清楚量测中心到底是在做什么。那来富可以帮我们介绍一下量测中心的业务
1: 吗？哦，好的。其实量测中心顾名思义哦，量测其实我们最主要的核心就是发展量测技术以及。呃，一些关于量测技术衍生的呃一些应用，然后呃，我们量测中心的主要核心业务啊，主要就是我们的核心任务，大概可以从几个方面来讲。我我们我们有一句顺口溜，叫做“计量标准检测认验证”跟仪器开发，大概就涵盖了我们所有量测中心的业务。计量标准什么？计量标准检测认验证。认是哪个？认证哦，认验证是。认证验認,认证跟验证是不一样的，是,是,是,是就在专业上是是是。然后还有就是仪器仪、嗯、器设备的开发，嗯，量测仪器设备的开发。那量测中心为什么会有这样的任务？其实早期我们的成立，主要是因为呃标准经济部标准检验局、嗯、有一个检校专案，其实是委托工研院成立国家度量衡标准实验室。嗯所以这个业务其实是我们最早的主要目标。嗯、那后来啊、呃，什么度量衡业务，也许等一下可以再琢磨一点。是也是因为我们执行这样国呃国家度量衡标准实验室运作到现在，我们明年是三十五周年、嗯。那整个延伸出来，包括因为度量衡标计量标准的这这方面业务的需求，嗯、所以我们延伸出来有一些产品检测技术产品的。验证，然后我们有很多实验室，然后我们也相对的，除了量测技术开发，如果没有适当的设备，我们也要做设备的开发，所以，所以我们的业务大概就不脱量测这个核心的范畴
0: 。所以就是从头包到尾，从帮人家量到。那个仪器的设计跟制造，甚
1: 至到源头标准的
0: 监制、嗯，哇，真的是非常不简单哎。<笑>那看来量测中心哦，那这个单位，不知道说它这样子的单位跟一般民众的关联
1: 是怎么样
0: ？它它对科学研究还有对科技研发上又有什么样的影响呢
1: ？其实我们生活中接触的其实非常非常多，可是大家都总是把它想的，比如说国家度量度量衡标准想得很高深、嗯嗯，可是从你们日常生活中，呃，第一个你要不要量体重？你要不要去市场买菜称斤称量。你刚刚讲斤斤计较称斤称量那些准不准？嗯、哦、都会影响。然后呢，还有包括你开车超速，哦，警方执法酒精。嗯呃，酒精的浓度，很度嗯嗯嗯对你有没有酒驾，像这些都跟度量是有是有关系的。还有最近比较那个热门的，因为疫情的关系，你量体温、嗯嗯，你量你发烧，你那个体温量的准不准？因为这会牵扯到你要不要隔离治疗。嗯,嗯,嗯。哦、呃，所以这些都是跟日常生活有非常密切的关系。等于说，你从早上起床以后，嗯嗯你大概接触的这些。生活上周边的事物，包括个人的，呃，我刚刚讲量体重，你要不要减肥？你会看你的体重吗？你会看你的 BMI？ 像这些东西都跟量测是有关系的。
0: 那量测中心这些事情都由量测中心来负责，呃，检查吗？还是说他要怎么样才会要用到那
1: 个度量衡实验室呢？呃，这个问题问得很好，就是一般民众。都会有这些感觉、嗯嗯，但是量的准不准这件事情，嗯、它会是往上追溯，嗯、到我们源头、嗯、这些的标准，嗯、都是在我们呃国家实验室做实现，在量测中心做实现、嗯嗯嗯、然后、呃、比如说可能在国中高中的、呃、教科书里面，你会你们应该都有学过叫七个基本单位，哦、什么秒啊、公尺啊，这这些东西。嗯嗯嗯这七个基本单位怎么实现？那听起来是不是有点抽象？感觉怎么实现？大概有呃七个，里面有五个是在我们量测中心实现。是呃，因为因为国家度量衡标准实验室总共有三个单位在执行、嗯，那其中有五个基本单位的定义实现在我们这边。你刚刚有问到说是不是跟科技研发有关系哈？我举一个例子哈，这个可能就比较那个、呃、专业一点。嗯，比如说公尺。公尺的定义是什么？什么样叫做一公尺？哈，标准的一公尺的定义是什么呢？就是光在真空中行走二九九七九二四五八分之一秒走的距离，叫做一公尺。
0: 嗯
1: ，哦，这是光速，光速大家大概知道是三乘十的八次方嘛？哈，精确的来讲，它是二九九七九二四五八。好。那么这样子一个定义，光走了这样的呃时间内走的那个距离叫一公尺，那这一公尺怎么实现？那我们会用什么实现呢？我们会用镭射吗？我们会用镭射来实现。雷射怎么去实现公尺的定义呢？雷射有波长。波长的单位是什么呢？波长的单位其实就是公，就是跟尺寸有关系的单位。所以我们让镭射要让它变得很精确，它的波长或者反过来说它的频率要变得很精确，这件事情就是在我们国家度量衡标准实验室来做
0: 。哦，比如说镭
1: 射的频率要很稳，那我们要想办法用科学的方式让它变得很稳，那这就是我们的国家的标准。
0: 那应该也有包括说，像重量或者是大小上上面的一个量测嘛？质
1: 质、嗯、量的标准是一公斤。嗯嗯嗯，这、嗯、也是在量测中心来实现嘛？現 oh、对，公斤公斤早期是用砝码， mm -hmm. 哦，就是一公斤的砝码。可能看到比较大的秤，可能还有那个， mm -hmm. 还看得到那个砝码。Mm -hmm. 可是，在后来整个定义，现在整个基本量的定基本单位的定义都朝向用。自然常数去实现，像刚刚我讲公尺，它就是用公斤啊去实现，然后像那个呃，公尺是用不好意思是用光速去实现，然后公斤呢，我们就会用普朗克常数去实现，有点像是用算的。它的定义就是这些常数值，自然常数是定值，然后你要怎么去实现它，你就必须要有一些，比如说刚刚那边是用镭射，然后在这边呢，它可能会用一个很精确的天平。嗯嗯嗯，去实现两侧一公斤是
0: ，那看起来说这个量测中心其实不只是斤斤计较哦，在科学研究上更是计较到非常精细的一个地步哦。那我听说蓝富学生时代是主修物理的，那我查过近十年的资料呢，那物理系的女生大概只有占整个系的人数大概只有四分之一哦。那我也听说念物理的人都是最聪明的，那从像浩瀚的宇宙到眼睛看不。到的一些围城啊，甚至是根本不存在于实体，它的重力、光还有电，都是在物理的手备范围之内。那蓝富可以谈谈您为什么想念物理吗？那还
1: 有当时呃班上的男女分布的状况啊？其实说起来有点丢脸，为什么想念物理、啊、我我我通常我都是用三去法、哦，比较明确的，我比较明确的知道我不喜欢什么。嗯。但是不是很明确，说我是不是真的喜欢什么？所以我当初我们那个年代考试的时候，填志愿是要填科，填科系，选择科系的时候，我很第一个在念书的时候就很明确的知道，我不喜欢背。嗯哼。可是说实在话，我背还蛮厉害的，我记性还蛮好的。可是我不喜欢背，因为我觉得很没很没趣、嗯，所以这就已经是二分法，我就先选了理工，嗯、哦，理工的那个呃专业去去念、嗯。然后呢，再过来就是化学、化工这类，呃呃，可能有受到那个时候同学的影响，他说不要选那个那个哈、哦，很多有毒物质，<笑>然后做实验很危险。嗯哼。其实后来发现物理也有很多危险的实验啦，哈，不过那时候可能就多少有受一些影响，嗯，然后为什么念物理就考上物理系啦？后来想想，哎，物理也很好，物理因为就是所有的都要学嘛，哈，它包容非常多，对对对，所以就去念物理了。可是后来到了研究所我就转光电了。嗯
0: ，但是光电其实也是跟物理也是一对它算是一种应
1: 用啊、呃，物理里面的一支。然后我们那个年代哦、喔，你这个。这个呃，二十五 percent 就是近十年的质量嘛。近十
0: 年。对。
1: 我念书的时候，我们每一班就一个年级，物理系的每一班大概四个到五个女生，所以大概只有十分之一。哦，那现在进步了蛮多的哦，那个时候大概只有十分之一左右。是是是
0: 那那个时候，在因为班上这样子的男女分布，有经历个什么有趣的事情
1: 吗？其实呃，我印象比较深刻的是啊。是是是呃，你知道大学男生哦，他们喜欢找外校的女女生的那些科系的女生来做联谊或办舞会。嗯嗯，我印象很深刻的是，我们班的男生呢，他们就去邀了呃，不知道哪个可能外文系还是哪个的女生来办舞会。可是他们非常照顾我们，我们班的男生是非常照顾我们的、嗯，所以你说有感觉到性别差异吗？没有，他们把我们跟他们当同性看待。他怎么照顾？也热烈地邀请我们去参加舞会，<笑>通常通常这种场合哈，按照以往是不会邀自己系上的女生去参与的，也邀请我们去、嗯嗯嗯。然后呢，也不让我们当壁花。嗯嗯。呃，后来我们有探究原因，那是。他们不好意思去邀别的女，那个不认识的女生哦，所以就对就邀自己的自己同学，就玩得很开心、嗯。所以其实我们也很开心，然后我们也不觉得有受到什么、嗯、呃差别的对待嗯。嗯，然后在求学过程中，嗯、其实是嗯比较没有感受到有很大的呃性别上的、嗯、呃因为性别造成什么样的困扰或是什么样的那个。不变。嗯哼
0: 哼、嗯嗯，老实说，都念到大学，其实大家对那个男女生的那个性别意识上面平权的那个意识都会比较强了哈。是是，
1: 那后来又是怎么样进入公研院的呢？哦，我刚刚有提到我研究所念光电嘛。嗯嗯，然后那时候。台湾的光电产业其实还没有非常的蓬勃发展，所以通常呃我们会比较想要进的研究机构，因为光电产业没有蓬勃发展，所以你在业界里面相对的呃比较少，或者一些比较比较专门，嗯嗯，好像现在很。很夯的那个大，像大力光什么这些，他们专注在光学设计，这个就是很很特殊的哈，自己生产镜头或什么。那我们那个时候，大家都会想要进工研院，呃，是大家已经是很知名的研研发机构，对，所以会是想要进来。可是说实在话，我不像我的同班同学那时候毕业，他们就。毕业之前，他们就已经，其实我们都有安排参访工研院，嗯，那时候对工研院的环境就觉得很好，嗯
0: 嗯然
1: 后也是一个很适合做研发的地方，对、嗯嗯。然后我们有很多同学一毕业就进来了，嗯,嗯。然后我没有啊，我那时候还在犹豫，我是要出国念书呢，还是还是进呃留在国内？嗯,嗯。然后后来有是看到一张海报，他那张海报是量测中心的海报，他、嗯嗯嗯嗯、要。征求做呃，他们要做一个呃，叫做镭射扫描共焦显微轮廓量测仪。哦、oh, ，对我来说是天书一样。这个我那时候看，我我那时候看的时候，<笑>我觉得很有趣，因为哎，镭射量测中心，我那时候跟跟你今天第一个问题一样，其实我也不知道量测中心干嘛。嗯嗯。然后我就想，镭射哎、欸。然后我们念光电的，哎，他们用镭射开发仪器，感觉好像还蛮有意思的、嗯。后来想说，那先来工作存个钱嘛，哦，到时候想出去念再出去念、嗯嗯，所以就进来了。哦，就进来了。进来的过程顺利吗？哦、还蛮顺利的啊。嗯、大家、就是、其实他们就对我们的，呃，我我讲说那个时候国内只有两个光电研究所，嗯、还没有光电系。那、嗯啊、这样是不是透露年龄了啊、嗯嗯嗯？好，然后就是。嗯那两个光只有两个光电所，所以光电的专业人才其实是很少的。然后所以进来，他们一看我是光电的，然后镭射嘛，镭射大概就只有光电或者大学物理可能会稍微有有带到，那就所以就就。所以专业上刚好 match 就对了，呃，可以。部分这样说，因为还有其一些很专业的部分，因为在光电产业就，就就像我刚刚提到的，有有做光学设计的，有做光干涉量测的，有做光纤的，所以其实它还是有细分的。是
0: 是是。但是
1: 对对我当时的老板来讲，他们他们可能看到哎是光电正正科系的来，他们大概就很高兴了。所以我运气算蛮好的。那时候你的同事里面有有女性吗？我的同事里面。如果说我做同一个 project 的、嗯、没有，是没有哦，是没有的。所以
0: 那时候在量测中心，女性的其实人数也不
1: 多啊、呃，应该讲说是理工，就是在实验室内，嗯嗯嗯,嗯、呃，从事科技的或者工程的女性是比较少的，嗯、比较少数的
0: 。刚才那个蓝富提到刚那个仪器一大串名称的那，它是,<笑>是,<笑>是做什么的？
1: 它其实就是呃做比较细微的呃量测，嗯
0: ，是量什么标准
1: 吗？轮廓轮廓的量测，那、嗯、其实那是一个科专计划，这很有趣。它是一个科专计划，是量测中心早期、嗯，最早期的科专计划。它除了国家度量标准实验室标准局给的计划以外、嗯，那时候他们也想提科专计划，所以我一进来我是做科专计划，科专计划就嗯比较。更靠近工研院的呃、哦嗯，主要的研发计划类型
0: ，所以是设计这个仪器吗
1: ？对我们想那个时候只有、okay. 只有国外、嗯，因为它可以看到，里面有个显微嘛哈、嗯，所以它是共交显微，它又用它的主要的光源又是镭射、嗯，那它的共交的结果是让原来显微镜可以看到的又可以提升四倍以上。所以是那样子的一个设计，但是那个时候国外的仪器非常昂贵，嗯,嗯所以那时候我们就想着说要,要来自己开发
0: ，哦，这样子，所以
1: 所以我也我也觉得这是一个蛮有趣的，对，有挑战性的，嗯，了解。
0: 那其实为了度量衡的这个标准呢、哦，那台湾必须要跟国际接轨嘛。那我听说蓝富宁经常代表台湾出席很多度量衡的国际会议啊、哦。那您可以跟我们谈谈，就说几次令你印象深刻的一些国际会议吗
1: ？其实我会出席国际会议，其实呃，有有有,有一些原因啦哦。一个是当然是呃，主管主管给我机会让我去国际历练嘛，然后。呃，参加的，因为我参加的主要都是比较是度量衡，嗯、国际度量衡相关的那些国际会议、嗯。那印象最深刻的，当然就是最最近的那一次嘛，哈，就2018年那一次国际度量衡大会。对我刚刚有提到，就是我们七个七个基本单位哈，呃，都要改成原来不是全部都是用自然常数去定义的，嗯。然后在二零一八年那次的国际度量衡大会，它是正式的通过宣告，呃，七个基本单位全部都是用自然常数定义。那其中有四个，嗯哼，是完全推翻以前的，是做了重新的定义哈。一个是公斤，哦，公斤，然后温度，
0: 嗯，温度
1: ，电流。然后还有一个是摩尔，摩尔是化学啊，物质量。这四个定义全部改观，就是用。然后这些呃，为什么说这个是很非常令人印象深刻呢？因为第一个公斤的定义是百年多来都没有改，对。然后改一个定义是一个很大的、很大动作的，全世界其实从最简单的，你光是教科书就要改，对。就是整个，然后呢，科学家要做很多的研究，要证实说，我用这个方式做的跟你不同国家间，全世界几个国家大家做出来的一公斤差异要非常非常小。嗯哼，要在十呃，我没记错的话，应该是十的负八负八。之内哦， oh. 就是大家做的程度要一样，所以这也是我们国家标准实验室的一个任务啦。我刚刚也有提到说，比如说镭射要稳，对、嗯，要非常稳，对，哦，我们要稳到十的负十五、负十六，嗯嗯嗯。那可是你各个国家，嗯，量出来的结果要要一致，这样才能作为一个标准嘛，嗯、不能只有我们自己台湾的标准跟国际不一样，因为台湾毕竟还是外交导向、嗯，所以在那个场合的话，哇，我在想说，我居然经历了，呃，公尺上一次的定义是1983年。嗯公斤的定义，我就说它经过100年，因为那个质量改变、嗯，他们重新定义。嗯嗯,嗯。然后那些都是科学家花了好几十年。我记得原来是用
0: 砝码嘛，原来是用真的有的它就是一颗砝码
1: ，然后那颗砝码呢是放在国际度量衡局，法国巴黎。嗯嗯嗯嗯。三道锁锁着的。嗯嗯,嗯。经历世界大战都没有都没有不见了、嗯，或者是什么？嗯嗯、可是， 100多年来它漂移了。呃，大概几十个 m i c h a e l g r a m 嗯嗯
0: ，
1: 那中文要怎么翻啊？十的负六的克，嗯嗯，这样漂移了、嗯。可是大家不知道是什么原因，到底是因为你不晓得是它，我们作为最标准的那一颗巴黎度量衡局的那一颗漂移了，漂移了，还是大家手上的那？因为我们会去跟它比，对。到底是谁飘了？你不知道。可是定义它就是常数，就在那边不变。啊，这也是为什么要改的原因。所以说那是大家很多共同努力的成果。是是然后在那样的一个场合，那我我觉得我是供奉其盛啊，沾、嗯、了沾了边就很高兴、啊啊。对对对对，因为那个、那那个是很难，因为那个会是四年才一次。所以我，我有机会参加。我们在那个会所扮演的角色是……呃，其实我们是，嗯、我们是 associate member。嗯哼，他其实我们要参加这个也非常的不容易。嗯，他主要的 member 都是联合国的、嗯，对，会员，对会员国，基本上都是这些啊、呃，也是联合国的会员，是所以是前辈们，嗯，他们很努力，然后、嗯、然后加入成为 associate member。有 associate member 的好处，这种第一个我们还是没有投票权，嗯、哼哼但是我们可以参加他下面的技术工作小组，嗯嗯,嗯，所以你就可以拿到很多最新的发展的，还有别的国家的，呃，在科技研发方面，在这这个领域方面的这些资讯，所以我们可以就像这次的那个新定义的实施、嗯，我们就可以提前做准备
0: ，嗯、而不是等他
1: 公布以后，然后你才开始。想办法去做，提
0: 前做准备，对我们台湾的产业或经济上面有没有什么样的影响
1: ？其实，其实这一点也很有趣，嗯、可以从两个方面讲、嗯、呃，在我们这个领域的讲法，我们会说、嗯、没有影响，你放心。嗯，你想想看，如果有大的影响、大的改变、嗯，那不是整个经济体系就乱掉了吗？嗯，整个研发体系或者整个教育体系就乱掉了、嗯。所以。在他的这个推动过程中，嗯、他们会尽量做到你感不,感不、你感觉感受不到的改变。嗯、可是实际上会不会有影响呢、嗯？会。嗯、我们讲一个简单的，嗯、秒、嗯，你秒定义的很精准的时候、嗯，很准的时候，是不是就迫使人类上太空了，发射卫星了、嗯？这些都是长远以来长久的影响、嗯。然后另外一个影响，呃，讲一个比较那个的是。我们半导体产业，对我们半导体产业已经做到世界第一。嗯哼
0: ，
1: 在这种情况下，要量测的都是纳米甚至次纳米的东西。对，然、啊、所以我们为了把一公斤量得准、嗯，我们现在用的呃，我们转换的标准是一个细金球。嗯，它表面上可能会有一些氧化层。或者或者呃，我们不能让它有污染哈、啊嗯，要清洗、嗯嗯。你要去量那个膜层的厚度，都是纳米等级的。你要确保它准确到某个程度，嗯、你要去维护它。嗯、那这些纳米等级的量测技术，对我们的科技发展会是非常有帮助的。
0: 其实也是显示我们的科技势力嘛，是不是是。那台湾因为那个地位比较特殊哦，他在参与国际会议的时候，经常会遭遇一些中国大陆的一些打压。那蓝富，您是怎么在应对这些事情？那可以跟我们谈谈您实际的经验吗
1: ？其实我们那个场合，我们是尽量不提政治啊，哈，这是大家心照不宣的默契。默契，包括中国大陆也是啊，哈，尽量不提政治啊。嗯，但是我发现他们其实。呃，随时随地也都在留意那个状况哈。然后我碰过一次的是、嗯，呃，我们出席会议，澳洲主办，嗯、发的 b a g 上面，我们根本没有注意到，因为大家可能都常常参加会议，也都蛮熟的、嗯，根本没有注意到 b a g 上面有什么不妥的地方，嗯，他很，他们就帮我们写了台湾，然后什么名字、哦、是，开会开到一半，嗯主席 announce 说：“嗯，叫我们等一下 break 的时候去换牌子
0: ，
1: 嗯，因为中国大陆发现了。”啊，主办方有了这样的一个错误啊<笑>，所以全部改成 Chinese 台北哦、啊嗯。那像这种场合，我们也不会特别去抗议啦。哦。好，那主也为了为了配合主办方、嗯，可是实际上呢，我们在这样的场合呢，我我觉得我可以比较骄傲的说，我们是靠技术实力在那边获得尊重，尤其是在亚太区域，嗯亚、嗯嗯、太区域的这一块，对。啊，亚太区域。呃，我们度量衡界的组，呃，这个社群里面哈，其实，呃，目前有他们有四十几个、四十几个国家经济体在参与，对。可是真正技术实力好的，大概大概大家数得出来哈，日韓中国大陆、纽纽澳，然后新加坡有部分，其实台湾算是。呃，技术实力比较强的，我们在某些领域，我我们因为经费所限，然后没有办法全面性的发展，但是我们在某些特定领域是被认可的，所以他们都非常尊重我们的意见。也希望我们的参与在某些活动上面，嗯，那
0: 能够在国际场合里面为国争光是非常荣耀的哈、哦。那在台湾呢、哦，念理工科的女生算是少数。那在国际度量衡的领域，依您的观察、哦，那女性的比例跟她的地位又是怎么样的呢
1: ？其实，在我们的呃会议场合里面哈、哦嗯，女性要看要看领域，嗯比较偏机械工程的领域哈、哦。嗯呃，相对的确，女性是比较少一点少、嗯，但是大家是非常互相尊重的，对。像有一些呃技术委员会的主席也都是女性，嗯、不会，我我刚刚讲的，像像我比较熟悉的长度的那个领域、嗯，对，长度领域女生本来就比较少，因为很多是机械量的东西，哦、但是我们呃的技术主席，就已经有两位都是女性都担任过了，所以就就类似这样子。然后这跟领域有关系，像比如说在属于生意领域的女,嗯嗯嗯女性就比较多，化学领域的女性也比较多。哦、可是，在我们这个呃度量衡呃这方面还好哎，就是大家都还蛮尊重女性的，也不会特别有呃，主要还是看技术实力。是。
0: 那据我所知所知啊、喔，蓝富本身也是中国工程师学会女性工程师委员会的委员之一啊、喔。那近年来，中国工程师学会也会积极推广女性投入科学啊，还有技术工程跟数学，就是 STEM a 领域这个这方面的的这个工作。那联合国也鼓鼓励女性啊，要接受这个 STEM a 方面的教育。那为什么
1: 您觉得说为什
0: 么女性投入 STEM a 这么的重要呢
1: ？呃，其实哈、喔，我我本身也是、嗯。呃，被指派参加那个中国工程师学会女性工程师委员会，的时候，呃，才开始比较接触这个议题。嗯、然后其实哈，大家可能都我我也是加入以后才知道，大家可能都没留意到，嗯、呃，女性的声音多元和包容。我们讲的是性别平等、多元跟包容。嗯，其实它会对，其实有很多研究调查的结果都已经显示。你一个企业或者一个组织，如果你非常你注重性别平等、多元包容的话、嗯，你不管是在创新研发上面的表现，嗯、或者甚至在财务营运方面的表现、嗯，都是比一般的要来得高，对，平均之上。嗯，嗯然后这这是一个缘由。还有另外一个缘由是我当初呃没有没有注意到的，嗯、是我的伙伴们他们提出来的。嗯、我们再有一些设计，很早一二十年前，大家都知道在呃医药的发展方面，大家都会用老鼠白老鼠来做实验。对，可是早期他们都是用雄性鼠，哦，所以他开发出来的药物。听说后来有一些下架的药物，嗯，对女性造成的不良影响是远比男性多严重的，因为在你在实验样本的时候，嗯你就没有考虑到性别上的差异哈，所以。这是在在这些方面，我们当通常感受到的都是表面上的问题，而、嗯嗯、女性本身的一些呃，是不是嗯呃受到不平等啊，好、嗯嗯、或是什么什么，大家考虑的都是这个。可是从研究的根源来看，嗯、有些有一些基础的研究，你就是要考虑到性别、嗯、性别上的差异的、嗯、差异的问题、嗯。所以，然后还有就是说、嗯，我们在讲到现代的科技的这一部分，嗯、一些服务上的设计，嗯。你的工程师如果都是男性的话，你有你会不会你能不能够体会到女性的需求？对，所以你在设计的时候是不是会把这些都考量进去？嗯哼。所以我我我那时候有举一个例子，比如说 AI AI 型的服务机器人。对对，你你里面你的呃深刻的思想上，机器人的思想上，你有没有把女性的需求也考虑进去？嗯，呃，我觉得不可能有男生跟女生在某些。的考虑上，对,对是不一样的、嗯。那如果你要做到这一层服务，你、嗯、要用科技做服务的时候，你是不是也应该把这些也考虑进来？嗯、所以，所以我们认为说，女性在科技上的参与其实是是蛮蛮重要的、嗯。但是呢，但是不，嗯，大家大家可能会比较，我我觉得各个不同的阶段有不同的考量。嗯，我们现在有其实有很多组织都是在在。倡议这些相关的议题哈、啊，可是我觉得以我的角度来看，我比较重视的不是在不只是在前段哈、啊，就是说是不是更多女性投入嗯、啊、念科技哈、啊、理工这一块？其实我们关心的在中工会这边哈，我们做了调查，我们其实比较关心的是进入到职场的这一段其实那一段的流失是蛮大的
0: ，尤其
1: 是渐渐呃。成为主管，的这一块的流失是蛮大的、嗯，对，所以其实我们比较更关注在在这一块，那也是希望能够在这一块能够有一些能够对在职场上，就是原来在理工科训练的女生进入职场以后，嗯、看能不能有一些有一些帮助。那中工会这边有没有
0: 初步分析说流失的原因是因为什么呢
1: ？其实呃，有一种是个人。个人职业生涯的选择，嗯，然后有一种是呃，还是一样，就是家庭，嗯,嗯,嗯家庭的因素，对。不过我们也发现这几年其实也有比较好的改善的现象哈、嗯哦，就是像政府在政策上面有一些，比如说育婴假不是只有女生才可以请啊，哦、对对对，哦、产假男男生也有陪产假，就是类似整个呃环境措施或法制措施更。更完善的上面更完善，所以你会发现说，其实这个现象也慢慢在，也在慢慢在,在消
0: 失，就是说在改善，阻碍就减少
1: 对对对,对，但是不可讳言，我们还是会受到传统，因为我们一直以来都是呃因。男男主外女主内嘛，哈，嗯，这样子逻辑在过生活，哦呃、老老一辈的<笑>对这个还有这个想法，但是我认为现代的年轻人，然后慢慢的这一二十年来看，其实慢慢的有一些改善，然后所以我们我们比较关注的是在、嗯、是在这一、嗯、这一块，嗯嗯
0: 嗯，其实台湾这几年哦、喔，大专院校选择就读科技学科的女性比重也有逐年提高了，那从。九十八学年到一百零八学年呢，科技类学科的女学生的比例呢，从百分之三十二增加到百分之三十六，那十年内增长了百分之四，其实好像其实没有很大哦、喔，对不對,对？那倒是女性科技的博士哦、喔，占比从百分之二十成长到百分之二十六，那显示说女性往专业探索，她的意愿跟她的能力都在逐年增加了。那依您看呢，就是常年在任职那个研究机构的这些观察。好，那您觉得说这几年台湾女性在科技领域崛起的状况是您您觉得是怎么样？哦
1: 、呃，科技领域啊，工程师哈、嗯，对我我我觉得这方面可能要问呃大学教授会比较好、嗯哦，比较更有呃代表性，对，更有代表性是。但是我感觉到整个社会氛围，嗯，其实你可以去看一些媒体上面，嗯，然后还有就是企业，嗯。国际型的企业，优良的企业，嗯嗯、性别平等、嗯，多元包容是他们的重要评估指标
0: 。所以他
1: 们都会去强调注注重这一块、嗯。然后我觉得很有趣的是，在台湾的报道上，我们可以我甚至可以看到 IBM、嗯、Google 对这些大的国际公司在台湾设研发中心的时候、嗯，他们的露出媒体上面，你可以看出来，他会特别强调，他们会呃有。更多的欢迎更多的女性工程师加入，是好、哦、可以会做这样子的一个宣传，嗯，那我觉得这些都有助于，然后再加上现在是呃整个是数字时代嘛，哦嗯、然后网网络媒体，然后我认为现在的小孩也更多的自我思考，嗯、呃自我认知跟独立性、嗯，所以我想这也会促使更多的女性会去投入自己想要去做的。事情，特别是在理工理工方面，但是我要点出另外一个问题哈、哦嗯嗯嗯。其实在，在呃，这是回到我们自己呃工业院里面嗯嗯，做了一个调查嘛。对,對,對我我去看了那个调查分析，我我认为我们可以再深入去探讨的是，为什么女性主管的比例还是虽然有成长。嗯嗯但是还是占比不够高。嗯,嗯我我我觉得这个也是我我认为说我们可以去关注的，是。嗯
0: ，那其实从跟蓝富的那个讨论当中呢，也看得出来哦，就科技圈的男生呢，其实是要加油了哈、哦。那今天非常谢谢蓝富接受我们的访问，那您是非常优秀的物理学跟度量衡的专家，那我们今天也学到很多关于度量衡方面的知识，那再次谢谢您的参与，谢谢，谢谢。接下来我们进行科技加油站单元。科技加油站与您分享近期发生与台湾科技产业相关的资讯，以及正在热议中的科技话题。今天要跟您分享的是2021年最新出炉的联合国有关女性参与科技领域的调查报告。在这份调查报告中呢，提到女性投入科学技术、工程与数学领域，也就是所谓的 STEM 的重要性。特别是我们即将迈入工业四点零的时代，人工智慧与机器自动化可能会取代大量的人力，所以呢女，女性更加不能在科技领域中缺席。以英国为例，像是餐饮服务、零售、邮务、快递、纺织等这些容易被自动化系统取代的工作，这类工作有七成是女性。报告中也提到，从二零一一年到二零一七年。英国许多零售通路陆续建制了自动结账系统，有四分之一的收银员工作消失了，而这些收银员多半也是女性。可见，随着工业四点零时代的来临，女性的工作权和经济地位比男性更容易受到伤害。所以，培养高技术、高教育程度的技能，像是科学研发、城市写作与资讯顾问、建筑与工程、教育等等。对女性来说是非常有必要的。事实上，因应工业四点零的需求，就业市场对科技相关的技能需求非常的庞大。估计从二零一五年到二零二五年，欧洲对科技相关的劳动力需求就增加了三倍。但是相关人才的供给却远远赶不上需求，这对女性投入科技领域是一个大好的机会。女性投入科技，不仅可以提升自己未来的职场竞争力，还有助于经济成长呢。根据研究，在欧盟国家，缩小男女在科技教育上的落差，有助于提升人均 GDP。可见，鼓励女性投入科技领域，不仅利民，还能富国，好处多多。女性投入科技领域还有一个重点，那就是 AI 人工智慧）。女性在科技职场上相对弱势，似乎是一个全球的现象。在欧洲，有超过半数取得 IT 学位的男性加入科技职场，而女性这个比例只有四分之一。在美国，虽然有百分之五十七的专业人士是女性，但却只有百分之二十五的电脑专业人士是女性。女性面对在职务升迁上的玻璃天花板。还有同工不同酬的问题是主要的原因。世界经济论坛的调查也指出，全球 AI 相关专业人士只有百分之二十二是女性。这会发生什么状况呢？不知道大家是否看过《云端情人》这部电影？里面集智慧、体贴、性感于一身的聊天机器人，就是设定为女性，《银翼杀手2049中百依百顺、几近完美的 AI 女朋友。还有超完美娇妻中出得厅堂入得厨房的完美老婆，这些都是以男性观点出发的 AI 应用。再举一个例子好了 ，iPhone 的语音助理 Siri 最初是以女性的特质来设计的，所以当人用性别歧视的用语来怒骂 Siri 的时候 ，Siri 竟然要回答说 “I would b r u s h if I could”， 假如我可以，我会脸红，用这样来回答。误入他的人 ，Siri 的回应让许多人突然发现，科技产品如果全部都由男性来主导的话，那可能会造成许多问题。如果没有足够的女性参与 AI 的研发，那么在未来 AI 无所不在的世界里，很可能会缺乏 AI 的女性观点，那么刻板印象也会越来越深。讲到这边，女孩们对于参加科技研发的行列，是不是更跃跃欲试了呢？想知道更多科技女力崛起的故事，欢迎搜寻《工业技术与资讯》，上网阅读或下载我们的月刊。下一集我们要带大家探索现在很夯的电动车电池技术。想知道最新的电池趋势吗？您可以在订阅平台上按下订阅或关注，节目上线时就会收到通知。如果喜欢我们的节目，也请分享给身边关注台湾科技创新议题的朋友们。我们下次见。